0: Creo que ahorita es un tema muy importante que ustedes, como líderes comerciales y líderes de su empresa, nos escuchen en esta, en esta propuesta que les traemos que es muy importante. El líder comercial, si tu empresa tiene, la, tiene la, el objetivo de, de crecer y, y ser más grande en el mercado, créanme que tú, como líder comercial, te vuelves más importante que cualquier otra parte de la organización. Te vuelves el centro, te vuelves el centro tú de atención. ¿Por qué? Porque ahorita lo que la empresa buscan es crecer. Ahora bien, tú debes de entender algo. Tú como líder comercial vas a dirigir a tu equipo de ventas, a tu equipo comercial, en una nueva realidad. Ya más o menos ya estamos viendo la realidad, cómo se está, cómo, cómo se está visualizando, hay muchas cosas que no sabemos. Pero tú primero, como líder comercial, debes de tener, tienes que tener claridad en lo que te compete a ti, que es en tu departamento de ventas. Y aquí yo pongo una, una foto que me pasaron unos amigos, unos grandes amigos por ahí, les mando un saludo. A Carlos y a José Luis me mandaron esto de... Me encantó esta foto. Y así nos sentimos muchas veces los líderes, ¿no? Nos sentimos así como eh, que primero empezamos con todas las ganas y, y quiero ayudar a la gente y luego yo no, ya nos enfadamos porque la gente no se quiere ayudar y yo quiero ayudar a la gente, pero deben de quererse mejorar. Ayudar a la gente es complicado y al final ya estamos tan enojados que dimos de todos, no hagan lo que ustedes quieran. Esa es, una, esa es una actitud que a veces los que somos líderes, los que tenemos hemos tenido gente a nuestro cargo y tenemos gente a nuestro cargo de responsabilidades, a veces sentimos, ¿no? A veces sentimos esa frustración muy grande, sobre todo los líderes comerciales, de que pues sentimos que no toda la gente va al ritmo que quisiéramos ir y entramos en frustración. Bueno, eso pasa por muchas cosas y es de lo que te quiero platicar. Y una, una de las cuestiones que yo quiero platicarte ahorita es preguntarte es, ¿Qué tipo de departamento de comercial quieres tener? ¿Cuál es el que quieres tener? Porque muy, muy probablemente ustedes como gerentes comerciales heredaron, heredaron su departamento, heredaron sus vendedores, pero una cosa es muy diferente a lo que has heredado y otro muy diferente al, al departamento de ventas que tú quisieras tener. ¿Cuál es aquel departamento que tú quieres construir? ¿Qué comportamientos debes de tener? ¿Qué, qué, qué tipo de perfiles debe de tener tu gente y sobre todo tú qué tipo de perfiles debes de tener. Esto, muchacho, es lo más lógico que existe. Si tú, como líder comercial, no te sabes responder esta simple pregunta, estás faltando el respeto a la lógica, muchacho. A la lógica, al fundamento. Primero, parte de esta simple pregunta. Y ahorita, agarra un cuaderno, cuando termine esta sesión, obviamente, y escribe, a ver, este es el departamento de ventas que quiero tener, merezco tener y debo de tener. Ahora bien, Nomás asegúrate de algo, la cultura comercial de que vayas a generar, el departamento que vayas a generar, debe estar a la altura de las circunstancias. Muy diferente de hace tres meses, muy diferente de seis meses, muy diferente de hace dos meses. Tu cultura comercial debe estar a la altura de las circunstancias, no por debajo de las circunstancias. Y aquí hay una pregunta muy importante que te quiero hacer a ti como líder. Primero es, ¿qué no quieres tolerar? Yo me acuerdo mucho cuando era director comercial y mi estado un chorro de vendedores, decía yo, ¿qué es lo que no quiero tolerar? Porque hay muchas cosas que nunca vas a tener un equipo de ventas perfecto, pero sí puedes tener una cultura que permita lo que tú estás buscando en desarrollo. Entonces tú tienes que definir primero qué no vas a tolerar y qué sí vas a tolerar en tu departamento de ventas. Al hacer esto, muchachos, va a llegar más riesgo, va a llevar más riesgo, llevas más tiempo, lleva más tolerancia. Construir una cultura comercial no se hace de la noche a la mañana. De veras, muchachos. Lleva mucho tiempo construir una cultura comercial. Puede llevarte desde un año a tres años, pero sin embargo debes de empezar, empezar hoy con la pregunta simple que te dije. ¿Qué tipo de departamento comercial quieres tener? Ok, entonces, eh, debemos de, de pensar también que muchos líderes comerciales tienen la habilidad. Miren, en mi consultoría, en mi experiencia, yo veo muchos líderes que tienen la habilidad, pero sus comportamientos afectan el resultado. Les voy a dar ejemplos. Eh, no, obviamente ustedes no los conozco, no sé cuáles son sus ejemplos, pero contratan amigos para que sean vendedores en sus empresas, no importando qué tipo de comportamientos tengan. Se hacen amigos de los vendedores muy rápidos en vez de preocuparse a, productivo, a hacerlos productivos. No les piden rendición de, cuentas, rendición de cuentas tan seguida. No les mentorean, no les dan coaching. Esos son comportamientos que afectan al resultado de ventas. O el, o el gerente se la pasa más cerrando las operaciones. Yo conozco un líder comercial, que es muy buen líder comercial, pero definitivamente el hecho de que le cierran las ventas a sus vendedores afecta el resultado porque no está desarrollando vendedores. Entonces es bien importante entender que puedes tener la habilidad, pero tus comportamientos te pueden afectar. Ahora bien, los líderes actuales pasan más tiempo en tareas internas. Chequen esta investigación. En el 2015, en el 2015, el 56.2% de los líderes comerciales pasaban su tiempo en tareas internas. En el 2019, incrementó, fíjense, en vez de los gerentes de comerciales siguen haciendo, pero aún más tareas internas, 64.7%. Es decir, se ha reducido el tiempo del líder comercial en pasar, invertir tiempo con su gente. Pasa mucho tiempo en la oficina mucho tiempo en el correo, mucho tiempo en los reportes. Y se vuelve, muchachos, se vuelve muy predecible el gerente de ventas. Entonces, lo que pasa es que el gerente de ventas no conoce el mercado, no conoce la industria y se aleja de su equipo comercial y deja de ganar dinero. Yo le digo mucho a, a los gerentes de ventas que han trabajado conmigo y que están en consultoría conmigo, les digo, en las oficinas no hay dinero, no vas a ganar dinero en la oficina. Cierra la mente de la oficina, pasa tiempo con tu gente. Chequen, es, es para mí, esta estadística ¿dónde lo dije? Ah, para mí esta estadística es muy alarmante, esta es muy alarmante para mí, ahora bien chequen otra, pa, otra parte que también es importante el coaching y el mentoring no es una prioridad para el líder comercial chequen, acá está el mentor solamente el caso, tanto que hablamos de mar, de mentoring y coaching y sesiones certificaciones, y no, que no sé qué tanta fregadera hablamos y sin embargo, sigue siendo escaso el, el tiempo que invertimos en nuestro departamento de ventas, darle coaching y mentoring. Y ahí les va una, un dato más grave todavía. El 78% de los gerentes, muchachos, afirman que el coaching no sirve. 78% en este estudio dice que no le sirve. Y esto puede ser varias definiciones. Una, que no, no tienen la metodología correcta, obviamente, pero dos muy importantes. No todos tus vendedores necesitan coaching. Yo me acuerdo de hace 10 años, más de 15 años cuando empezó todo este rollo que nos empezamos a certificar y todo. Nos decían, todos coaching, todos coaching, todos coaching, ahí vamos con coaching, ahí vamos con coaching. ¿Pero qué ha pasado? No todos necesitan coaching. Muchas veces hay vendedores que necesitan mentoring antes de recibir un coaching. Y por eso a veces los líderes comerciales no tienen resultados coaching. Quieres coachar a vendedores que no necesitan en cierto momento, ser coachado. Entonces, bien importante que, como dijo Edgar Solorio, desaprendamos. Nos han dicho que el coaching es lo único. No, es muy importante, sí, sí, pero no lo único. Entonces, bien importante, chequen el dato, muy poquito tiempo de inversión. Todo eso afecta a la cultura. Entonces, si seguimos con esto, corremos el riesgo, el líder comercial, de ser obsoleto. Ese, ese es el tema, corremos el riesgo de ser obsoletos. Muchos líderes comerciales, muchachos, ahorita en esta pandemia han sido despedidos o han, sido de, o han, sido, eh, han apagado su puesto y lo han mandado a vendedores. ¿Por qué? Porque se volvieron obsoletos, se volvieron obsoletos. Si el líder comercial hubiera hecho lo que tiene que hacer, en, en verdad estuviera manteniéndose en su puesto, pero se han mantenido obsoletos. Y ahorita prácticamente tenemos que hacer algo, modernizar y refrescar, modernizar y refrescar nuestra cultura comercial. No todas las experiencias sirven, muchachos. Les voy a decir lo que he aprendido en 20 años de ventas y ahorita llego a una conclusión porque en estos meses hemos mucho filosofado ¿no? en este tema en ventas. No toda la experiencia sirve ahorita. Vuelvo a repetir eso porque es feo. No toda la experiencia sirve ahorita. Te puede ayudar, pero muchas cosas tienes que modernizar y refrescar. Ahora bien, ¿qué elementos de la cultura debemos de contemplar? Si, usted, si ustedes quieren ampliar, un quieren hacer una cultura comercial, Amplia, el. voy a dar tips para cultura. Me quedan ahorita 10 minutos. Ah, no, empezamos tarde, ¿verdad? Bueno, me quedan 10, 15 minutos. Voy rápidamente a desglosar los elementos de la cultura para que tú empieces a desarrollar tu cultura. El reto que vas a tener tú, muchachos, con tu equipo y que debes de crear una cultura para esto, ahí te va. Vas a tener que tener visibilidad. Nomás te voy a dar, estoy dando los retos y luego te voy a dar los elementos. Tienes que tener visibilidad que está haciendo tu equipo comercial. Ahorita con home office y, y con el distanciamiento social y va a durar un poquito de tiempo, de saber qué está haciendo tu equipo. Yo le pregunto, nueve de cada 10 gerentes no tienen idea de qué está haciendo sus vendedores ahorita en el campo. Porque no tienen visibilidad, les falta el famoso CRM, les falta muchas cosas. Les falta muchas cosas ahorita y necesitas visibilidad en tu cultura. Dos, te vas a encontrar con vendedores con falta de motivación, lo cual es importante, va a haber falta de motivación. Y tres, va a haber... Muchos distractores. Muchos distractores vamos a tener ahorita para coordinar a nuestro equipo de ventas. Esto se vuelve un tema grave. Entonces, si ya sabemos qué vamos a tener, ahora cuáles son los elementos que tenemos que, que desarrollar. Te voy a presentar siete, muchachos. Siete, muy rápido, por el tiempo. Y yo estoy seguro que tú vas a, a, a desarrollarlos en tu, en, tu, en tu tranquilidad. Primero, tienes que establecer, todo por escrito, muchachos. Todos apúntalo por escrito. ¿Qué visión y comportamientos quieres en tu departamento de, de ventas, ¿en qué te quieres convertir en tu departamento de ventas? imagínate, lo sueña, lo escribe, lo fantaseo, el que tú quieres, no es lo mismo el que quiere un vendedor un gerente de autos, el que quiere un gerente de una inmobiliaria el que quiere Edgar Solorio el que quiere el señor Tapoya, no es lo mismo tú tienes que tener tu propia visión y tus propios comportamientos que vas a tolerar, entonces genera un documento, un documento el éxito de tu departamento de ventas un documento de dos cuartillas donde digas, así quiero que se comporte mi departamento de ventas. Esto es éxito para mí. Que tú digas, esto es éxito para mí en, en mi departamento de ventas. Dos, establece dirección, objetivos y clientes Es decir, cuando digas que establecen dirección, muchachos, es bien importante entender que probablemente tus objetivos van a cambiar. Se van a establecer. Esa es parte de tu cultura. ¿Qué tipo de clientes vas a atender? Si vas a despedir clientes, vas a quedar con clientes. Y los comportamientos que vas a, a imprimir. Y muchachos, acuérdense de esto, por favor. ¿Qué comportamientos no vas a tolerar? Es bien importante. Una cultura de ventas se forma en base a los comportamientos que tú no vas a tolerar. ¿Ok? Entonces, vamos partiendo en esto. Es bien importante aquí definir la visión en el aspecto de lo que tú, cómo te quieres comportar. ¿Ok? Y compártala con tu equipo porque necesitas incrementar la disciplina en este comportamiento. Va al punto 2 Redefine el perfil y la estructura. Es importante. Tu labor, muchachos, es hacer productivo a tu equipo, no ser su amigo. Debemos de quitarnos un poquito el romanticismo que muchas veces nos han dicho. No estoy diciendo que no, que no seas el amigo de tus vendedores. Primero te estoy diciendo que los hagas productivos antes de ser amigos. Incontables ejemplos les puedo contar Y yo he sido prueba de ellos que por, el, por que, que por querer perdón Hacer amigo primero de los vendedores Antes de hacerlos productivos Malas cosas suceden en los departamentos De ventas y en los negocios Bien importante que lo entiendas, redefine el perfil Y la estructura, probablemente tu amigo No sea el mejor perfil para la estructura Que tú estás requiriendo ¿Ok? Dos, reta a los buenos vendedores Y deja ir a los malos vendedores esa es parte de la redefinición de la estructura. Reta Los buenos, muchachos. Los que somos buenos vendedores, así como ustedes. Nos gusta ser retados. Nos gusta que nos prendan la mecha. Y los malos ¡Ah! no. Los malos no. Los malos quieren simplemente... Ay, déjame pago, güey. Ya, wey, yeah. Se van con el jefe que más les convenga. Lo, deja ir a los malos y reta a los buenos. Esa es parte de tu cultura. ¿Va? Vos rápido, ya siento la presión del tiempo. Ok. Ok. No mire muchachos, esta definición se las quiero hacer bien clara porque también es una moda es una moda, aguas con las modas aguas con las modas, aguas con las modas yo te voy a decir algo súper claro cuando yo entendí esto me empezó a ir mejor con los departamentos de ventas tú líder comercial no eres responsable de los resultados tu equipo lo es que te quede claro, tu equipo lo es por lo tanto debes de tener un buen equipo porque a veces yo veo, no, ¿quién es el responsable? el señor Tafoya el señor es Garzolorio. No, 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 no. Es el equipo el que es responsable. Pero, si somos medio brutos, como yo era, en este caso, y no haces nada con cambiar el equipo, pues obviamente te vas a llevar contra las patas. Tú eres el responsable de tu equipo, pero tu equipo es el responsable de los resultados. Eso lo tenemos que tener muy claro. Muchachos, el 60% de los vendedores generan el 20% del ingreso de cualquier empresa. Entonces, Mantente con los buenos, deja ir a los malos, ¿va? Muy rápido. Coaching y mentoring, el romanticismo todo lo que da aquí, el romanticismo todo lo que da. Coaching y mentoring. Muchachos, no es negociable el coaching y mentoring, lo tenemos que hacer, ¿sí? Conozco muchos querentes que le huyen al coaching, le huyen al mentoring y nomás quieren reportigis. Entonces, ponte a pensar qué conversaciones estás teniendo con tu equipo comercial, ¿De qué se trata cuando hablas con ellos? ¿De quejas, reducciones, reducciones de precios, eh, quejas del jefe del jefe? ¿De qué están hablando? ¿Qué está provocando este tipo de conversaciones? ¿Por qué suceden este tipo de conversaciones? Debes conversar, muchachos, de lo que se necesita y no de, los de lo que se quiere. Ahí yo aprendí, un, yo aprendí esto a la mala. Por lo general yo aprendí las cosas a la mala. Eh, aquí es algo bien importante entender. Nosotros tenemos que tener conversiones que se requieren, aunque sean incómodas, pero se deben de tener. No aquellas que se necesitan, porque lo necesario está bien, está bien fácil, pero aquellas que se requieren es difícil. Muchachos, no todos necesitan coaching. Algunos están en nivel mentoring. Identifica tu equipo, quién necesita cada uno, y de esa manera te va a ir mejor. Estamos hablando de elaborar tu cultura comercial. Nosotros llevamos tres aspectos. Vamos al cuarto. Necesitamos un constante autoanálisis. Muchachos, ser pasivo cuesta dinero. Si tú eres un líder comercial y eres pasivo, muy probablemente en, el, en lo que viene de, de, en el 2020, 2021, 2021, perdón, tus resultados van a ser mediocres, muy probablemente, porque necesitas, ser, necesitas tener cada vez un mayor autoanálisis de lo que está sucediendo. Es decir, ponte a pensar algo. Todos ustedes como líderes comerciales, por favor, piensen esto. ¿Qué tipo de vendedores tienen en sus equipos? Con quién se están rodeando, pónganse a pensar, con quién se están rodeando ahorita. Fíjate, y, y en base a lo que están rodeando, ¿qué se, quiere, qué, se, ¿qué se requiere hacer? No lo que quieren hacer tus vendedores ni lo que tú te quieras hacer tus vendedores. ¿Qué necesita la empresa hacer? ¿Qué es bueno para la empresa? Esas son las preguntas que un buen líder comercial tiene que estarse haciendo todos los días, todos los días, ¿eh? constante tu análisis. ¿Qué se requiere hacer? ¿Qué es bueno para la empresa? ¿Cómo puede ser un líder más atractivo? Siempre le echamos la culpa a los vendedores, muchachos, y no, es, y no está bien. También yo como líder tengo que ser más atractivo, mucho más atractivo para atraer mejores vendedores. No puedo, yo si soy un líder mediocre, voy a tener vendedores mediocres. Necesito ser mucho mucho más atractivo para poder yo transmitirlo mejor esto. Okay. ¿Qué estoy haciendo? Pregunta, perdón. ¿Estoy haciendo lo suficiente? Pregúntese esto, muchachos. Del 1 al 10. ¿Estás haciendo lo suficiente como líder comercial? Del 1 al 10. Yo hice esta encuesta con mis clientes, bueno, con algunos de mis clientes la semana antepasada, y eran, bueno, le pregunté a como a 15 personas, y la mayoría estaba en el nivel 3. No estamos haciendo lo suficiente. Entonces, hay que ser esta autonómica. Va, me, me siento presionado por el tiempo. Eres el director de los ingresos, que no se te olvide. Tu cultura comercial es esto, eres el director de los ingresos. No eres el reporteador de la actividad de tus vendedores. No eres el capeísta de los, tus vendedores. No eres el pasapapeles de tu empresa. No eres el cerrador de tu empresa. Eres el director de los ingresos. Y para eso necesitas saber qué proceso vas a tener y cómo vas a pedir la rendición de cuentas para que sigas generando... Ay, güey. Sigues, perdón. Sigues generando dinero. Dinero, 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 dinero. Si tienes un problema con el dinero, no es tu puesto, muy si, si dices ahorita aquí en tu mente, y el es que Janiel, qué materialista es, qué ambicioso, qué avaro. Ok, no es tu puesto. Porque el, direct, el líder comercial, sí, tiene una relación muy buena con el ingreso. Ok, entonces, debe ser amigo de los números, CRM, 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 amigo de los números. Me quedan cinco minutos, ahí voy. Debes ajustar la dirección todos los días. Todos los días debes de saber si tu equipo está haciendo lo posible para traerte ingresos, muchachos. Si no, no tiene caso. Eso se llama una cultura de alta dirección comercial. Todos los días, por ejemplo, hoy cuando amanecieron ustedes, que son jefes de, de vendedores, ¿están seguros ahorita que son las 4.22? 4.24. ¿Están seguros que su departamento de ventas en el día hizo cosas para incrementar el ingreso? ¿Están seguros? Si su respuesta es sí, los felicito. Si su respuesta no tengo idea, necesitas meter mucho más en eso. ¿Ok? Vamos avanzando. Debes de entender tu rol, muchachos. Vamos con entender tu rol. Eh, entender tu rol es no eres responsable del resultado de tu equipo, ya lo dije. La realidad es que tú logras los resultados a través de otros. Aquel gerente que venda y cierra ventas, logra los resultados por él mismo, va, va a tronar, muchachos. Diego, ahorita es a, los, a los que están corriendo, a los que están poniendo de vendedores. Necesitas lograr los resultados a través de otros, debes ser una persona informada, esta parte muchachos es lo que yo te pido que en tu cultura, en tu cultura lo tengas en grande, debes de ser una persona informada para tener una fuente confiable muchachos, tú debes de ser una fuente confiable para tu director general, para tu vendedor, para tu equipo de mercadotecnia, para todo, debes de ser una fuente confiable. Esto te va a hacer poderoso. Es más, le digo a un cliente mío que se ríe. Esto te va a volver peligroso, muchachos. Si te vuelves una, una persona fuente de opinión confiable, vas a poder más incluir en tu equipo comercial. Tu rol, muchachos. Les voy a poner acá una palabra bien romántica. Deben de resistir. Es tu rol. Tienes que resistir, resistir, resistir. Ser un líder comercial, desde mi punto de vista, y ya sé lo que va a decir el Edgar Solorio, pero desde mi punto de vista, es el puesto más difícil de una organización cuando se lleva como se debe de llevar cuando se lleva como cualquier vendedor no, no lo es, pero cuando se lleva como se debe llevar, es el más difícil de una organización ok, 7, juntas de desarrollo, no de ventas muchachos, el 90% de sus vendedores no les gustan las juntas de ventas dejen de hacer juntas de ventas muchachos ya déjenla, o sea eso ya está old school old fashion, ya muchachos el CRM te da todos los puntos que quieres. ¿Para qué le das a leer algo que ya tiene tu vendedor? O sea, usemos la lógica, pues no afectemos el sentido común, chingado. Acuerdas? Entonces, debes de conectarte con tu equipo y una junta de desarrollo es conectarte con tu equipo. Y en la junta de desarrollo, lo que te permite, muchachos, es lograr que tu equipo progrese, progrese. Tú debes de estar casado con el progreso, muchachos. ¿eh? Y cuando algo de progreso, no estoy hablando del número, Estoy hablando también de que tu gente tenga más habilidades. Debes de tener que tu gente progrese. Y miren, ahorita, este es todo un tema. Ahorita les van a poner en el chat, Raimundo, me ayuda, Raimundo. Este link, si ustedes me mandan, me mandan, hola, quiero el formato de este link, yo les voy a mandar el formato que yo lo personal uso para las puntas de desarrollo y que no son de ventas. Y si quieren, nos vamos juntando para darles una explicación de esto. Ya unos 20, 30 minutos fuera. Pero la Junta de Desarrollo debe ser parte de tu cultura. Saca, muchachos, las juntas de ventas. Las juntas de ventas ya no son necesarias. Las juntas de desarrollo sí lo son. ¿Ok? Y cerrando más o menos la participación que tenemos, los líderes comerciales, muchachos, son culpables de no pensar, de no pensar lo suficientemente en grande Son culpables, son culpables. Entonces, si ya queremos desarrollar una cultura comercial, mi nivel... Nivel de querer hacer las cosas, de pensamiento, sistema de creencias, debe elevarse al tope, muchis. porque apenas así podemos hacer una cultura comercial de alto desempeño y no esperes a que tu jefe te dé la instrucción ¡Hey, señor Tafoya, haga la cultura comercial! No, tú habla, no le a nadie, no. avienta, empieza y no seas culpable por, de, de, este, de este pecado, ¿eh? Somos culpables de no pensar lo suficientemente en grande. Muchis. Es más, yo pienso que los desastres ocurren, cuando pedimos más de lo que hacemos. Ahí suceden los desastres naturales en un departamento de ventas. El gerente dice, dame precio, dame más producto, cámbiame de color esto, ta, ta Pero nosotros como líderes no estamos haciendo más, ahí empiezan los desastres. Tu obligación entonces, muchachos, es el progreso. Yo te pido algo, genera una cultura comercial que te lleve, progre que te lleve haciendo progreso en tu cultura, en tu visión, en tus comportamientos, en tus indicadores, en el tipo de vendedor que vas a tener, en el tipo de gente con la que te vas a rodear. Necesitas progresar. Necesitas progresar. Yo le digo a, mi, a, los, a los empresarios, está bien que tus vendedores y tus gerentes te traigan números altos, chingón, felicidades. Muy bien, me encanta eso. Pero necesitan también traerte progreso en el comportamiento y la estrategia de tus vendedores. Porque, a fin de cuentas, esto es lo que te queda. ¿Ok? Bueno, exactito, Miguel Garzullo, ya te dije. Entonces, muchas gracias. Este es el tema de la cultura y al rato respondemos preguntas.